0: Velkommen til tirsdagens udgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 morgen klokken fem minutter over 8. Mit navn er Astrid Dage, og jeg fortsætter denne time blandt andet historien om loven for organdonation der bør ændres. Det er nemlig sådan, at politiet kan nægte organdolation, som øh, det er nu, hvis politiet ønsker en obduktion af den afdøde. Og det bør altså laves om, mener anestesi- og intensivlæge Joachim Tophoffman petersen Og det bakker Konservativ Folkeparti op om. Jeg taler med sundhedsordføreren lige om et øjeblik så er der Eurovision Song Contest næste år som jo skulle have været i Ukraine, men øh, selvom de altså vandt årets Eurovision, så og den tradition tro skal afvikles i det land, så er der jo krig, og det betyder altså at øh, Storbritannien holder Eurovision på vegne af Ukraine. Der oplyste Eurovision på deres hjemmeside i går. Og det er altså ikke noget chok for Ole Tøpholm som er musikkommentator og mangeårig kommentator Eurovision. Han fortæller om reaktionerne på øh, den beslutning om 10 minutters tid. Og så er det jo ikke gå nogen næse forbi, at årets Tour de France har været øh, præget af et dansk islet. Dansk Jonas Vingegaard vandt sugeren, mens de første tre var foregik på dansk grund. Og det store danske aftryk på årets Tour de France kan få betydning for turismen her i landet. Det vurderer Anders Rosbo, som er kommunikationschef hos Visit Danmark, som jeg taler med om 20 minutters tid. Og så skal vi også til historien om øh, arbejde som brandmand, der kan være kraftfremkaldende. Det viser en ny rapport fra WHO, Verdenssundhedsorganisationen. Og derfor så kæmper Brandfolkens cancerforening for en særlov, der automatisk anerkender kraft som en arbejdsskade for brandmænd. Jeg taler om en brandmand, der efter 40 års tjeneste har været ramt af kraft to gange, men som fik afslag, da han søgte erstatning. Jeg taler også meget gerne med dig, der lytter med. Du kan skrive ind til 1424, hvis du har input eller spørgsmål til de gæster, jeg taler med. Klokken er syv minutter over otte. Godmorgen. De seneste fem år har politiet 17 gange nedlagt forbud mod en mulig organdonation. Det kan de ifølge sundhedsloven gøre, hvis de vil have, at den afdøde skal obduceres. Men det skal der laves om på, fordi det går ud over både mulige modtagere af organer og donores familie. Som lyder det fra Joachim Thorpoffmann-Petersen, der er anæstesi og intensivlæge.
1: Jamen, vi, vi har jo stor mangel på organer i Danmark, øhm, og, og, og det går ud over restlivetiden og, og livskvaliteten hos, hos dem, der, der står på øh, venteliste til, øh, til organer. Og så øh, må man også sige, at, øh, at for de efterladte til den, til den afdøde, til den, til den, der er blevet afslaget hjernerdød, der er der altså ret ofte, hvor det betyder en hel del for dem, for, for deres måde at komme igennem sorgen på, og for, for at skabe en eller anden form for mening med i meningsløsheden. Øh, og der, 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 der kan organdonationen gøre en hel del godt for deres soveproces.
0: Joachim Thorproffermann Petersen har også et forslag til, hvad man ellers kunne gøre.
1: Hvis politiet ønsker, at det er et dødsfald, der har deres interesse, så skal de have mulighed for at sende en retsmediciner med på operationsstuen. Og hvis vedkommende finder nogle lesioner, der er interessante, eller har brug for nogle prøver, jamen, så kan man jo tage dem. Og det er der sådan set ikke noget stort problem i. Og retsmediciner de kan fint færdes på en operationsstue, så der er ikke, der er ikke noget fagligt problem med det her.
0: Per Larsen, godmorgen. Godmorgen. Sundhedsordfører for Konservativ Folkeparti og et positiv over for den her idé fra Joachim Thorpe petersen Hvorfor, Hvorfor det?
2: Jamen, det er jo sådan, at vi i Danmark faktisk kontinuerligt har næsten 400, som står på venteliste til at modtage et organ. Det er unge som gamle, altså børn, som måske også mangler et organ, og lever i det her håb om hele tiden, at der kommer et organ, så de kan komme til at leve et normalt liv. Så vi vil gerne have så mange organer frem som overhovedet muligt, og derfor tager vi også hele tiden en masse initiativer for at sikre, at der kommer flere organer. Og netop den her problemstilling, som, øh, som Joachim-lægen øh, der øh, påpeger, det synes jeg, at vi også skal have kigget på. Fordi der er jo også en mulighed for at få nogle flere organer frem, sådan så at, at man kan redde nogle flere liv. Så det støtter vi selvfølgelig op omkring.
0: I sidste år der stod der ved udgangen af 2021 389 personer på venteliste til et organ. Samtidig var der 105 afdøde personer, der donerede et eller flere organer i 2021. Det viser tal fra Dansk Center for Organdonation. Størstedelen ventede på nyere, og herefter er det hjerte, lunger og lever. Og politiet kan altså kræve en retslagelig obduktion, hvis dødstilfældet er mistænkeligt. Og det har de gjort i 17 tilfælde de seneste 5 år, og dermed forhindret en mulig organdonation. Per Larsen er altså for de konservative. Hvorfor er det vigtigt at donere organer, end at opklare en mulig forbryd? Ja eller dødsårsag?
2: Jamen, sådan er det nok heller ikke sort-hvidt. Altså sådan som jeg hører lægen også forklare det, så er det jo sådan, at der rent faktisk vil være mulighed for, at man kan foretage begge dele. At man bare kan tage en retsmediciner med, som så kan foretage den obduktion, der skal foretages. Og så samtidig også anvende de organer, hvis det er sådan, at de pårørende til den afdøde ønsker det. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at man skal have lidt mere fokus på, at, at vi, vi mangler altså de her organer. Der sidder nogle mennesker rundt omkring i Danmark, som, som har stort behov for at få et nyt organ, så de kan komme til at leve et normalt liv. Og det skal vi altså gøre alt, hvad vi kan for, at, at det også sker. Og den her kombination med, at man både kan optusere og øh, også bruge organer, det synes jeg, det lyder helt
3: fornuftigt.
0: Ifølge Anestesi og Intensivlæge Joachim Torpoff van Petersen, så vil det redde mange liv. Og det skal også siges, det fik jeg ikke sagt i starten, af Joachim Torpoff Petersen, sidder i Odense Byråd og også er folketingskandidat for de konservative, altså samme parti som dig, Pia Larsen. Men han vurderer altså, at det kan redde mange liv, det her øh, forslag.
1: Der er jo øh, to nyere, øh, to lunger, ja, en lever og et hjerte. Så det er seks organer per per organdonor. Det vil sige, at det kan være op imod 100 organer, vi vi er gået glip af på de sidste fem år. Så selvom tallene er små, så de er alligevel ret betydende for dem, der kunne være blevet hjulpet.
0: Samtidig så kan man jo så ikke vide, hvorvidt de her personer overhovedet kunne blive donorer. Altså, der kan være tilfælde af, at de er mistet livet på grund af overdøves og så videre. Det er jo ikke det sikre tal, men det er et muligt tal, altså at der er tale om op mod 100 organdonationer på 5 år. Men samtidig, Per Larsen, så er der altså en sms, jeg også lige vil læse op øh, øh, for dig, som jeg har fået på 1425. Der er en, der skriver, 17 gange på 5 år er der ingen bakatelgrænse for den slags. Prøv i stedet at opfordre folk til at melde sig ind som donorer. Det her er pjat. Er der ikke en pointe i det, Per Larsen, at der kunne være andre måder at få flere organdonationer på, der vil være mere effektive?
2: Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få så mange organer frem, som overhovedet muligt. Og derfor har vi rent faktisk også i det konservative Folkeparti stillet et forslag, og rent faktisk også fået det vedtaget her for nyligt, som går ud på, at vi alle sammen skal tage stilling på den ene eller anden måde. Og det kommer til at udfolde sig på den måde, at hvis det er sådan, at man kommer i kontakt med det offentlige, øh, eksempelvis når man skal have et nyt eller øh, man skal have et pas, eller man skal have kørekort, så bliver man lige mindet om, at man skal tage stilling til, om man vil være organdonor. Og det vil heldigvis de allerfleste danskere. Der er bare rigtig mange, som ikke får taget stilling og ikke får sig registreret i Organregistret. Øh, Og det tror vi helt sikkert på, at det her forslag om, at vi hele tiden kontinuerligt, hvis ikke vi har taget stilling, at vi så bliver mindet om, at vi skal gøre det. Det er vi helt sikre på, at det vil bringe en masse flere organer frem, fordi at, at jo flere, der melder sig til organregister, jo, jo flere organer vil også er jo, blive
0: det er jo så et helt andet forslag. Altså det forslag, vi taler om nu, det er altså, at man øh, ændrer det er sådan, at politiet ikke længere kan kræve den her retslagelige obduktion, der forhindrer en mulig organdonation, hvis dødstilfældet er mistænkt. Noget de har altså gjort i 17 tilfælde de seneste fem år. Hvorfor, hvorfor vil det gøre en forskel
2: jo, men nu jeg synes jeg sådan set mit svar her, det var meget godt i tråd med den uh, sms, du havde fået om, at man skulle sørge for at sikre, at folk de kommer til at tage stilling til, om de vil være organdonorer. Og, 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 og jo flere organdonorer vi har i registret, jo flere muligheder vil der jo også være for, at man kan redde nogle liv. Og der sidder altså nogle mennesker rundt omkring, som har hårdt brug for at få et organ. Og hvis det er sådan, der går for lang tid, så kan de måske risikere at miste livet. Så det er utrolig væsentligt, at vi bruger alle de muligheder, der er for at få så mange organer frem, som overhovedet muligt.
0: Der er også en, der skriver pyt med, at en morter går fri. Altså, hvis man ikke politiet ikke får mulighed for at lave den obduktion, de gerne vil. Og Elisabeth skriver til 1424, vi kan ikke bare fjerne retssikkerheden med hensyn til opklaring af mor ting hvis man slår ihjel, for at få organer.
2: Ja, altså, men, men det som jeg hører øh, lægerne, de siger her, eller Joachim Hoffmann her siger, det er jo, at man godt kan lave begge dele, altså at man simpelthen sørger for at lave abduktionen samtidig med, at man så også godt kan bruge de organer, som, øh, som kan, kan anvendes øh, til, til nogen, som øh, måske potentielt ellers vil dø, hvis ikke de får et organ.
0: Lød det altså fra Per Larsen, tak fordi du var med, sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Vi ville også gerne have spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke, hvad han siger til opfordringen om at ændre sundhedsloven for organ donation, Men sundhedsministeriet skriver i en mail, at ministeren desværre ikke har mulighed for at deltage eller bidrage med en kommentar. Vi har også forsøgt Rigspolitiet, som henviste til enhed for særlig kriminalitet, og de går heller ikke stille op til interview. Klokken er kvart over otte, og det her er Radio 4 Morgen. Når sangkonkurrencen Eurovision Song Contest løber af stablen næste år, så bliver den ikke afviklet i Ukraine. Ukraine vandt ellers årets Eurovision, og selvom vindernationen traditionen tro skal afvikle næste års sangkonkurrence, så kommer det altså ikke til at ske på grund af krigen. I stedet holder Storbritannien Eurovision på vegne af Ukraine. Det oplyste Eurovision på sin hjemmeside i går. Og det kommer ikke som et chok for Ole Tøpholm, at sangkonkurrencen endte der i Storbritannien. Han er musikkommentator og mangeårig kommentator af Eurovision.
4: Ja, men allerede inden det års Eurovision, hvor Ukraine var stor favorit, der gik der sådan nogle ubekræftede rygter om, at, øh, at BBC havde lagt billet ind på at holde Eurovision næste år, hvis det hele ville ende med en ukrainsk sejr. Og det gjorde det så. Og øh, siden så forløbet jo så været, at man rent faktisk har undersøgt mulighederne for, kunne der være hjørne af Ukraine, hvor man på forsvarlig vis kunne afholde et Eurovision næste år, der er analysen og konklusionen jo meget klar. Det er ikke muligt at holde det i Ukraina, og dermed så gik man sådan mere formelt fra EBU-side, som er hovedarrangøren af Eurovision, i gang med at arbejde med at få BBC ind som, som arrangører-showet næste år. Og det var så også en meget let beslutning, simpelthen fordi Storbritannien jo blev nummer to i, i dette års Eurovision, og så var det jo meget nærliggende, at det så bliver BBC og dermed Storbritannien, der skal holde det næste år.
0: Hvilke reaktioner har der været på, at det ender i Storbritannien næste år?
4: Jamen, jeg ser kun positive reaktioner, forstået på den måde, at alle er jo enige om, at som situationen er nu, så kan Ukraine ikke være værst nation for en stor kulturel øh, begivenhed, som et øh, Grand prière, der vil tiltrække omkring 40 lande og 40 delegationer, hvor der skal garanteres for deres sikkerhed. Så det her er det eneste rigtige. Altså, der var øh, et par andre bud på en øh, værtsstation også næste år. Spanien havde meldt sig. Øh, Spanien har ikke afholdt Eurovision siden 1969, og Spanien blev nummer tre i det års Eurovision, og så var svenskerne også lidt i spil. Men øh, Sverige har afholdt Eurovision flere gange de senere år, så derfor der, der tror jeg, at der er en bred enighed om, at uh, Storbritannien er det rette valg, der ikke har været værst nation siden 1998.
0: Og det er altså det britiske medie BBC, der så skal stå for at producere showet. Øh, det ved vi ikke nu, hvad det er for en britisk by, der skal være vært. Og vi kan lige høre en bid af vindersangen, som jo altså ikke var Storbritannien, men Ukraine. Det var bandet Kalush Orchestra, der vandt med sangen Stefania. Ukraine er som forsvarende vinder fortsat automatisk kvalificeret til finalen næste år. Ole Thyholm, årets juvision var jo meget præget af krigen i Ukraine. Hvordan vurderer du i forhold til øh, næste år, altså hvor øh, sanktioner rykkes væk fra Ukraine, hvor meget vil krigen fylde der?
4: Jamen, krigen i Ukraine og situationen i Ukraine, hvor der, hvor end den, hvordan den end måtte se ud til maj måned næste år, kommer til at fylde alt til næste års Eurovision. Simpelthen også fordi, at man respekterer stadigvæk, at det var Ukraine, der vandt dette års Eurovision, og derfor der skal Ukraine spille en rolle i Eurovision, i afviklingen af Eurovision til, til, til næste år, selvom det er BBC, der skal afholde det, og selvom det foregår på, på britisk grund, det er simpelthen allerede aftalt. Hvad det så konkret kommer til at indeholde, det vides ikke endnu. Nu går der en redaktionel proces i gang. Det kan for eksempel være, at noget af det pausunderholdning, der er, om det bliver med ukrainske kunstnere på en eller anden måde, det kan være, at man blandt andet vælger en ukrainsk vært som den ene del. Det kan være nogle af de her postkort, man ser før hver sang og for et ukrainsk islet altså der kan være mange ting man, man som kan gå ind og spille på så selvom det bliver i Storbritannien så kommer Ukraine til at fylde en del af showet og dermed så kommer vi også til at debattere Ukraine i ugerne og månederne op til Eurovision næste år
0: Altså, det her det er jo en, en, en ikke bevist påstand, men man kunne forestille sig, at der var mange, der stemte på Ukraine sidste gang i sympati med landet og den situation og krig, de står i. Kunne du forestille dig, at Ukraine kunne tage sejren igen næste år af, af samme årsag?
4: Ja, det frygter jeg faktisk, at vi sagtens kan stå i, 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 den, i den samme situation. Man kan sige, at der er jo det særligt ved Grand Prix, eller der er jo det ved underholdningsprogrammer i det hele taget, at man har jo ofte nogle fagfolk, der også vurderer, vurdere sangene, og hvis vi kigger på resultatet i år, hvis det kun var faghivrygerne, der havde bestemt i alle lande, så havde Ukraine jo ikke vundet. Så havde Storbritannien vundet. Det var jo seerne, der simpelthen så massivt stemte på Ukraine i år, der der sikrede sejren. Så afhængig af, hvad hedder det, afhængig af, hvad situationen i Ukraine er, så kan man godt forestille sig, at Ukraine kan gøre det ganske godt til næste år, fordi i forvejen Altså også inden den 24. februar, da når vi kiggede på statistikken, jamen så var Ukraine det land i hele Østblokken, der har klaret sig bedst i Eurovision i de år, øh, de har været med uden sammenligning i øvrigt. De andre østlande kan slet ikke følge med Ukraines flotte resultater i Eurovision, siden landet kom med for, øh, for nu knap 20 år siden. Så, så Ukraine kommer også til at spille en afgørende rolle, når, øh, når vinderne skal findes næste år. Men lad os nu lige se, hvad, hvad, hvad landet stiller op med. Jeg tror ikke, de kan vinde med, med hvad som helst. Men, øh, men hvis de spiller kortene rigtigt, så, så øh, kan det da godt være, at det bliver en af favoritnationerne igen.
0: Og selvom de jo altså ikke var øh, fagjuriens favorit, det var jo Storbritannien, så, øh, så får Storbritannien jo så man kan sige alligevel den, at de så får lov at holde øh, sangkonkurrencen næste år. Og de har jo altså ikke været værdere siden 1998. Øh, Ole Søbholm, er der noget, du sådan Glæder dig til ved, at det er netop i Storbritannien, at Eurovision kommer til at blive afholdt næste år?
4: Jamen, det er jo egentlig meget trygt, at uh, et Eurovision skal afvikles af en uh, stor anerkendt uh, tv-station som BBC, som på mange områder laver fantastiske tv-udsendelser. Så det, at det er Storbritannien og BBC, der skal afvikle et stort underholdningsformat som, uh, som uh, Eurovision, det synes jeg er spændende, hvad de kan få ud af det. Og det er så uanset, om de vælger Manchester, Talesdom, der tales om Glasgow og også andre ting. Jeg tror, en ting er sikkert, det bliver ikke i London, men de har mange andre... Store, flotte arenaer i spil, og det er så det arbejde, BBC er gået i gang med nu. Og, øh, og der er jo sket mange ting med tv, siden de var, var værter sidst, så derfor der glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad det er, BBC kan, kan få ud af det her.
0: Lød det fra Ole Tøphold, musikkommentator og mangeårig kommentator af Eurovision. Klokken er 23 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 om Og det er jo ikke gået nogens næse forbi, at Årets Tour de France har været præget af et dansk islet. Danske Jonas Vingegaard vandt jo turen, mens de første tre etaper foregik på dansk grund. Og det her danske aftryk på Årets Tour de France kan få betydning for turismen i landet, vurderer Anders Rosbo, som er kommunikationschef for Visit Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det konkret for en betydning, som omtalen under Tour de France kan få for Danmark?
5: Ja, ja det man jo kan sige, Danmark er faktisk ret ukendt som turistland i, ude i den store verden. Uh, og det vi gør, når vi laver markedsføring året rundt, år, det er jo at øge kendskabet til Danmark som turistland. Uh, så, så det at få fire ugers positiv omtale af Danmark og de danske cykelrytter, det er jo en gave til, til dansk markedsføring. det er der der ingen tvivl om så nu skal vi vi jo bygge oven på den markedsføring med med, med den gode fortælling omkring de danske værdier og, og Danmark som cykelland det er jo vores opgave at aktivere det nu Uh, og så får vi jo også en gave til næste år, i og med at Netflix laver et helt dokumentar omkring uh, Tour de France, og også starten i Danmark. Det er jo helt fantastisk. Altså i virkeligheden er det ligesom, når Noma og Granium bliver verdens bedste restaurant, og så bruger vi jo også dem i vores fortælling omkring Danmark som et godt uh, gastronomiland.
0: Hvorfor giver det turister, at vores cykelrytter er gode?
5: Det giver turister, at vi fik en... Det par i Danmark, hvor vi i tre dage i timevis så billeder fra Danmark, altså hele den her billedside. Men så giver det jo også altså alt den positive omtale af de danske. Præstationer, Magnus Kort, syv dage i den prikkede, fire sejr, 11 dage med Vingård i gul. Alt den positive øh, omtale, der har været i de internationale medier af Danmark, og de sympatiske og øh, ikke mindst Jonas Vinggaards øh, ydmyghed og hans sportsmanship, er jo noget, som... Øh, Ja, virkelig har givet genklang i de, i de udenlandske medier, og også blandt andet i de franske medier. De har været, hvad det de er blevet meget positivt omtalt. Og, og, og hvis ikke du kender Danmark som, 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 som turistland, eller hvis øh, du øh, overvejede at skulle til Danmark, så kan det være, at det er lige præcis det her, der gør, at du siger, næste gang, der skal vi besøge Danmark.
0: En ting er jo at få Danmark på verdenskortet. Noget andet er at vide, at, at, at Danmark er et turistland. Og du siger, at, at Danmark er ukendt som turistland. Altså, hvor jeg bare sådan lige umiddelbart tænker, at vi har der noget hos Andersen og hygge og så videre branded på landet i forhold til at, at få noget turisme. Altså, og det er jo lidt svært at, at måle den her turismeopmærksomhed, men... Kan du på en måde øh, konkretisere, altså, hvor, hvor mange flere turister vil det her Tour de France betyde for Danmark?
5: Ej, det er fuldstændig umuligt at konkretisere, hvor mange flere turister det her vil betyde for Danmark. Det kan man simpelthen ikke. For du kan ikke måle, kan man sige, hvad, hvad det var, der var afsættet, eller, eller, eller øh, for at du tager til et bestemt land. Det, den undersøgelse, den kan ikke laves. Så det kan vi vi det kan vi desværre ikke.
0: Så hvad bygger du det på?
5: hvad hvad, hvad jeg bygger på Jeg, jeg, jeg bygger det på den markedsføring, vi laver i det daglige i visse Danmark, det handler jo også om kendskabsopbygning til landet. Og det gør vi jo igennem hele året på 10 forskellige internationale markeder. Så, 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 så vi skal jo så nogle frø. Vi, vi, skal så, vi skal jo så frøene, så folk de får bestilt turen til Danmark. Det er vores opgave. Men vi kan jo ikke sige præcis, at det var den kampagne, som gjorde, at de tog til Danmark. Derfor kan vi heller ikke sige, at det var præcis på grund af Tour de France, at en bestemt fransk familie tog til Danmark. Det kan vi simpelthen ikke måle.
0: De tre danske etapper foregik i henholdsvis København og så fra Roskilde til Nyborg og fra Vejle til Sønderborg. Ifølge politikken så er den samlede offentlig regning for at afholde Tour de France i Danmark på mindst 180 millioner kroner. Men det lyder på dig, Anders Rosbos, som om at de er blevet givet godt ud og kan komme igen, de her mange millioner?
5: Jeg tror, ikke, du skal tage, jeg tror ikke, man kan tage det som, som et rent økonomisk regnestykke. Som jeg siger, der, bliver altså, der er blevet solgt en masse ekstra overnatninger, der er blevet solgt nogle flere sandmits og så videre. Det er en del af, 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 af ligningen, kan man sige. Men så er der også ret mange andre faktorer, det er jo det, jeg siger her. Det er en investering i en langsigtet kendskabs- og brandopbygning af Danmark, som vi, blandt andet, hvis i Danmark, kan, kan bruge til noget. Men så er det jo også en demonstration af, hvor gode vi er til at Events og Så, videre. så øh, en, en anden del af turismen, det er jo erhvervsturismen. Og det, vi, har, vi, vi vil jo gerne tiltrække en masse store konferencer og, øh, og møder osv., og, og det skaber jo også omsætning. Så øh, det er jo i hvert fald også vist os som en professionel aktør på, på den scene. Så det er jo ikke kun fritidsturismen, men også erhvervsturismen, det er, at det kan gavne.
0: Lød det altså fra Anders Rosbo. Tak for det, kommunikationschef i Visse Danmark, som altså øh, tror på, at det her danske aftryk på årets Tour de France skal få betydning for turismen her i landet. Klokken er et minut i øh, halv ni, det vil sige et minut i et øh, nyhedsoverblik. Og på den anden side af det, der skal vi tale om et øh, krav fra en forening for brandfolk, som gerne vil have en særlov til at få erstatning og det handler om øh, erstatning for at få kraft, fordi arbejdet som brandmand kan være kraftfremkaldende. Det viser en ny rapport fra WHO, Sundhedsorganisationen. Og derfor så kæmper Brandfolkens Cancerforening for en særlov, som automatisk anerkender kraft som en arbejdsskade for brandmænd. Paul Lørup Larsen er tidligere brandmand og fik efter 40 års tjeneste kraft to gange. Og et afslag om erstatning. Og det er altså ham, den her tidligere brandmand fra Københavns Brandvæsen, som jeg taler med på den anden side af nyhederne. Det er Sofie løring, der har ham denne morgen i Radio 4 Morgen. Og klokken, den er nu halv ni. Rusland
6: fører åben gaskrig mod Europa. Sådan lyder meldingen fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Anklagen kommer efter, at det statserede russiske gasselskab Gazprom i går meddelte, at de fra i morgen, altså onsdag, vil halvere mængden af gasleverancerne til EU, som i forvejen var reduceret. Rusland gør det for at gøre det så vanskeligt som muligt for europæerne at forberede sig til vinteren. Det er en åben gaskrig, Rusland fører mod et forenet Europa, siger Zelensky i sin tale. Samtidig så opfordrer Zelensky EU til at presse Rusland endnu hårdere. Fængselsansatte oplever i mindre grad at blive udsat for vold og trusler, selvom der kommer flere indsatte i de danske fængsler og arresthuse. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. Sidste år blev der registreret i alt 402 episoder med vold og trusler mod personalet. Det er et fald på 40 procent sammenlignet med 2017, hvor der blev registreret 679 episoder. Episoderne kan være alt fra, at der bliver råbt ned ad gangen efter en medarbejder til et skub og alvorlig vold. Faldet kan skyldes, at det er blevet sat massivt ind på rigtig mange områder for netop at minske vold og trusler. Det siger Ina Eliassen, der er direktør i Kriminalforsorgen.
0: Vi har en nulstolerance, altså en trussel, et overfald. Det bliver altid meldt til politiet, der bliver fuldt op. Der bliver sanktioneret over for de indsatte, de bliver hurtigt overført til andet regime, før der er lederfokus, der er forebyggende samtaler for medarbejderne.
6: Ina Eliassen mener dog stadig ikke, at der bliver gjort nok. Selvom der er sket et fald i antallet af vold og trusler, så er 400 episoder om året alt for mange. Man skal jo ikke som medarbejder i kriminalfunktionen acceptere
0: at gå på arbejde og risikere at blive truet eller slået på. Det er ekstremt vigtigt for mig at sige, at tallet er der for høj og derfor kommer vi også til at fortsætte den her indsats og vi kommer også til at skrue op for den. Faldet i
6: episoder med vold og trusler er sket samtidig med at antallet af indsatte i samme periode er steget med 18%. Hele hospitalstuer er mørkelagte og tomme på Sri Lankas største hospital på grund af landets økonomiske krise, det skriver nyhedsbyrået AFP. De få tilbageværende patienter bliver ikke behandlet for deres smerter, og lægerne kan ikke komme frem til deres vagt. Krisen har sat sit præg på sundhedssystemet, der plejer at tilbyde gratis og god behandling, og som også er kendt for at være blandt de bedre i det sydlige Asien. Sri Lankas økonomiske krise er eskaleret voldsomt, efter at coronapandemien har ødelagt turismen. Samtidig har krigen i Ukraine forværret inflation og mangel på fødevarer. Tre personer er blevet dræbt i forbindelse med et skyderi i en forstad til den kanadiske storby Vancouver. Blandt de dræbte er den formodede gerningsmand. Det oplyser kanadisk politi i en erklæring ifølge nyhedsbyrået Reuters. Ifølge BBC kender politiet ikke motivet bag angrebet. Politiet har i tidligere meldinger oplyst, at det var hjemløse, der blev skudt. Og så er det blevet beskrevet, at den formodede gerningsmand menes at have gået bevidst efter de hjemløse så vender vi blikket mod vejret herhjemme. Først på dagen skyet med byer, særligt i de østlige egne. Ellers perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader, og vinden den er jævn til hård fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til cooling.
0: Arbejdet som brandmand er kraftfremkaldende for mennesker, lyder det fra WHO i en ny rapport. Og det får Brandfolkenes Cancerforening til at efterlyse en særlov, så kræft hos brandmænd automatisk bliver anerkendt som en arbejdsskade. Det fortæller foreningens formand Tommy Bækgaard Kjær.
7: Vi kan ikke beskytte os uh, fuldstændigt uh, imod de farer, der er nu uh, ligger og lurer. Og det er jo noget, vi har, det, det noget, vi har bedt om de sidste 10-12 år. Men det har ikke rigtig kunne lade sig gøre, synes, synes politikerne. Nu, nu lavede de så den der med covid og frontpersonale, og, og det er jo sådan set den, vi har bedt om at få, så, så det kan jo lade sig gøre.
0: En af de brandmænd, der har været ramt af kraft af dig, på løb Larsen, godmorgen. Godmorgen. Du har været brandmand i 40 år ved Københavns brandvæsen og haft kraft intet mindre end to gange. Først modermærkekraft, og året efter fik du mundbundskraft. Hvilke konsekvenser fik det for dig, da du blev ramt af kraft?
7: Uh, ja, det har fået meget store omkostninger. Uh, for det første, så, uh, da jeg fik stillediagnosen på den her måde, så bliver man jo, kan man sige, ikke kan liggere, men man, man tror aldrig, det rammer en selv. Uh, det har, altså det har resulteret især da jeg fik den anden gang, der, Først fik jeg modermærskraft, og så fik jeg mundbundskraft bagefter. Og det gjorde så, at øh, min indtjening, jeg havde ved siden af brandvæsenet, fordi jeg havde mit firma, øh, det kunne jeg ikke kan man sige, øh, holde live. Så det blev lukket, og samtidig så måtte jeg selv mit hus. Øh, jeg kan sige, at det gjorde det ikke, fordi det kunne jeg ikke, så det røg på og øh, så skulle vi sløtte. Og øh, det, der er det værste ved, når, når man først har fået kraft, og man heller ikke, om man overlever eller ej, så øh, skal man ovenkøbe også øh, slås med den økonomiske situation, og familie og sådan noget, de er også meget, meget ramt. Så, øh, når man står helt alene og ikke får hjælp fra nogen som helst, så forværrer man situationen. Og jeg er jo ikke den eneste, der har stået i den situation. Der er flere af mine kollegaer, der har gjort det. Blandt andet min tvivlbror, som også fik kraft. Øh, han døde af, og han måtte også gå for huset hjem sammen med sin familie. Så der ligger mange, kan man sige, tragiske situationer. Øh, også for mig ved, at man lige får den kraft. Fordi der er intet hjælp at få nogle steder... Og vi prøver at anmelde det, men øh, jeg finder at vide, øh, at jeg kunne ikke få anmeldt min skade, fordi de mente, at jeg ikke har fået råd nok. Øh, og så bliver man bare spidt af med den, og lige bliver kændt sparket til hjørnet med det her. Så øh, vi, øh, vi er en udsat gruppe, der ikke kan få hjælp, når det er. Så øh, yeah. det er sådan.
0: Bare for lige ja. op, som jeg, jeg sagde altså med Paul Løb Larsen, så har været brandmand i 40 år og har haft kraft to gange, og du har også eller havde en tvillingebror, som også var brandmand, ligesom dig, og døde af kraft kort tid inden, at du selv ja. blev syg. Hvor sikker er du på, at det er jeres job som brandmand, der gjorde dig og din bror syge med kraft?
7: Jamen, det er jeg meget sikker på, fordi at for det første er det mærkeligt på, hvor meget af din skulle få kraft. Fordi vi har jo aldrig nogensinde, vi i vores familie, nogensinde fået haft kraft. Så det lyder mærkeligt. Og når man så tænker på alt det, vi har været igennem lige fra starten af med, ja, vi startede i 1974 som brandfolk, eller brandmænd, og dengang havde vi bare nogle, kan man sige. Uh, ikke dragt, men det var det hedder, sådan en jagt, vi havde på, når vi gik, gik i ildbrand. Og når man, uh, når man så kom hjem, så, så blev det bare løg, liggende på stationen med alt det der, du der, der er der en, 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 en brandrøg. Og, uh, og selvom vi har masker på, og i dag også, hvor vi er godt klædt på over det hele, når vi har været i ildbrand, så kan man se, at vi er helt so- sort i hovedet nogle gange. Selvom du har en maske på, der har overtryk. Øh, når vi går i bad, så kan du se, at når du vasker dig, så bliver det... Altså, du kan se så ryge ned. Øh, og når man så har været i bad og tørrer sig, øh, så kommer det ud igen i pågerne. Øh, så man kan vaske sig to gange, og det vil sige, at det har jeg jo været udsat for, og min bror også har været udsat for i alle de år.
0: Ifølge WHO Verdens Sundhedsorganisationen, så har brandmænd med sikkerhed øget risiko for at blive ramt af særligt to kræftformer: Lungehændekraft og kraft i blæren. Og det er blandt andet giftige stoffer i røg, natarbejdende skiftende arbejdstider, som påvirker brandmændene. Hvis man bliver syg med kraft som brandmand, kan man søge erstatning, og så er det op til arbejdsmarkedets erhvervssikring at vurdere, om sygdom er relateret til arbejdet. Og på Lørup både du og din bror søgte om erstatning for jeres kræftsygdom, men blev begge afvist. Hvordan har du det med, at hverken dig eller din bror er blevet anerkendt for den sygdom, som I altså mener, I fik via jeres arbejde som
7: brandmænd? Jamen, for det første, de to kraftformer, som hvad hedder, de siger, der kan være aktuelle, det passer ikke, for der er mange flere kraftformer. og Det, det ved vi, fordi der er flere studier, der viser det,
0: Ja, det var de sikre, de, de to, hvor der var helt sikre, ja. og så var der nogen, hvor, de var, hvor man kan sige, at risikoen eller sammenhængen var mindre.
7: Ja, det er rigtigt, øh, men øh, stadigvæk er det sådan, at øh, de, er, de er til stede. Men, øh, men jeg synes, at når man søger de der, kan man sige, sommer for en anerkendelse af det der, og vi så også bliver, hvad her bare skubbe tilbage. Mine, og om den der begrundelse, som jeg fik, når jeg ikke har fået røg nok, øh, det synes jeg er langt ude af ting, der skal sidde en person og bestemme ens liv. Øh, øh, både mig, min bror og mine andre kollegaer, vi har jo rent faktisk i mange de år hjulpet og reddet folk. Øh, når vi så kommer til at stå i en situation, hvor vi har brug for hjælp, hvor fanden er den hændelse? Jeg føler mig som en nummer i det her system her.
0: Der er en sms på 1424. Godmorgen. Det er helt sikkert en tragisk hændelse for brandmanden. Men så gælder det jo alle i befolkningen, fordi vi alle sammen får jo ting, som kan udvikle kraft. Det er selvfølgelig tragisk venlig hilsen, Jimmy Gellert. Hvad, hvad tænker du om det input på Løber <tryk>
7: Jamen, det har han jo også ret i, for der er mange, der får kræft, øh, men øh, hvis man kigger på øh, de fleste kræfttilfælde, man har, så er det ældre mennesker, øh, der får kræft. Selvfølgelig er der også unge mennesker, men hvis man kigger på vores alder øh, og det, vi er udsat for, så er det hvis meget logik, at man tænker på, øh, på man det er logisk, at det, vi bliver udsat for, det fremmer en kræftform eller en kræft, øh, vi kan få. Så øh, ja, men der er alle befolkningen. En kræft er den store dræber, vi har her i Danmark. Det, det, det vil jeg give dem helt ret i.
0: Hvilken forskel havde det gjort for dig, hvis din kræft var blevet anerkendt som en arbejdsskade?
7: Jamen, så tror jeg, at jeg stod en anden stilling i dag, hvor at, øh, mit liv var blevet anderledes, og ikke sidder her og, og har ikke noget at gøre godt med at sidde i legebolig. Øh, så... Øh, og så har jeg en søn, der hjælper mig med vandrettigheder. med min husager også. Så øh, det havde jeg jo ikke regnet med gang. Jeg regnede med, at jeg skulle vandrettighed pensioneres i mit hus, så vi havde haft det godt. Men sådan skulle det ikke gå.
0: Paulio Blasen, tak fordi du ville være med.
7: Jo, velkommen og rigtig god dag.
0: Tak i lige måde. Øh, Poul J. som altså er tidligere brandmand hos Københavns Brandvæsen og har haft kraft to gange, men har fået afvist at få det anerkendt som arbejdsskade begge gange. Vi har her på Radio 4 morgen forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der er ansvarlig minister på området, om det her krav fra brandfondenes cancerforening, om at det automatisk skal være anerkendt som en arbejdsskade, når brandfolk får kraft. Men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren, da han er på sommerferie. Det er Erhvervssygdomsudvalget, der under beskæftigelsesministeriet, som beslutter, hvilke sygdomme der kan betegnes som arbejdsrelateret. Og de vil ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vente til 2023, altså næste år, med at undersøge, om kraft blandt brandmænd skal anerkendes som en arbejdsskade. Det oplyser han til netavisen beredskabsinfo.dk. Klokken er 8.43, og det her er Radio 4 morgen. Og det er på tide med et svar på, om og hvordan vi kan regulere ulvebestanden herhjemme, lyder det nu fra Venstre. Efter et formodet ulveangreb fandt sted på Erhvervsskolen Vestjyllands For i sidste uge. Og et nyt kul ulveunger på 8 er blevet spottet ved Boris skydeterræn øst for Skjern. Den voksende ulvebestand får nu Venstre til at opfordre miljøminister Lea værmelin til at indkalde til forhandlinger om en revision af ulveforvaltningsplanen. Opfordringen glæder formanden for dansk foravl, Bente Østergaard, for ifølge hende så er Danmark for lille et land til at have ulve.
4: Det kan vi kun bifalde, fordi vi er absolut fortaler for at bestanden skal så tæt på nul som overhovedet muligt. Fordi Det har nogle frygtelige omkostninger for de foravler, der bliver ramt af ulveangreb. Dels er det de økonomiske tab, men så er jo også hele det der aspekt med at komme ud og finde sine dyr, der er bidt halvt og helt i
0: Alling Bonnesen er dyrevelfærdsordfører hos Venstre og mener, det haster med at få ændret reglerne.
3: Jamen, at vi har nu set øh, igen øh, seneste eksempler på øh, flere øh, ulve, der dukker op igen, og så det aller seneste, jo angreb på, øh, på for, hvor nogen er bidt ihjel, og nogen er skambit. og øh, det kan vi simpelthen ikke stiltigende øh, se på. Øh, ulven, det er jo et, øh, et rovdyr, og de bliver også øh, sultne øh, hver dag, øh, og... Øh, Jamen, nu har vi set det så i forhold til, til for og husdyr, og en kan jo forestille sig pludselig også, at de kommer tæt på boligområder børnehaver og børnehaver og så videre, og ulven den formerer sig jo hurtigt, så derfor er der behov for, at vi lynhurtigt får set på forvaltningsplanen og så også for reguleret, som det her ulvebestanden, sådan at de ikke kommer til set med vores øjne og, og eksplodere i, en ny, i et nyt antal.
0: Så hvor mange ulve er der ifølge jer ja, plads til i Danmark?
3: Jamen altså Danmark er da et meget lille land, og står det til mig, jamen, så skal ulvebestanden reguleres så tæt på nul som, som muligt fordi lige så snart vi ser øh, ulvene, kan vi sige, øh, får mere sig øh, jamen øh, så skaber det jo voldsomt store utryg her, de kommer meget hurtigt øh, tæt på øh, boligområder, og en kan jo sig af øh, pludselig at stå over for, for sådan øh, en, øh, en, øh, en ulv der, og også hvis det er sted børn og børnehaver og så videre, og man skal jo altså, synes jeg, og vi i Venstre tryg kunne færdes på, på fortog, stræder og, og, og gader, og også gå en tur i skoven øh, og nye i de rekreative omgivelser, uden at pludselig skulle have en frygt for at stå over for en flok ulve.
0: Anne Børnesen, du er jo dyrevelfærdsoverfører, men, men i det her tilfælde med, med ulve, der er det altså ikke ulvenes dyrevelfærd, der er på dagsordenen?
3: Jamen altså Danmark er et meget øh, lille land, og øh, men ulvene er jo øh, fredet, øh, men til gengæld så er der også andre lande, hvor de har langt større øh, skovområder, for eksempel Polen, Sydtyskland, Sydfrankrig øh, med videre, og der kan der da sikkert ganske givet fint være vær at vist bestanden af ulve og så mener jeg, at man lige så vel som man har internationalt fredet ulven, så skal man også internationalt kan vi sige, se på det her samlet hele, sådan at forholdsvis lille land som Danmark hvor der vi er tæt befolket, jamen der synes jeg ikke, at der er plads til ulve i vores lille land, det vil lynhurtigt skabe utryg, man lige nu er det så set i nogle områder, hvor det knap er så tæt befolkning, der går det så ud over husdyrene og forrene kan vi se. Og det eksempel, vi har set, hvor, hvor, hvor et for jo også er skambit og står jo, og bit i stråben og har det meget, meget skidt, jamen det er jo altså heller ikke godt for, for dyrevelfærden og komme ulvene så tæt pludselig på, hvad de jo så vil gøre, hvis de informerer sig. Tæt på, på boligområdet, tæt på børnehaver, skoler, og torv og stræder, jamen det går bare ikke. Så derfor så indkalder vi igen øh, ministerne i samråd for at vi kan få sat fokus på det her. Ministerne har jo også, efter vi har samlet sidste gang, der aftalt vi jo, at ministerne skulle prøve at afsøge mulighederne på europæisk niveau, mulighederne, for at vi kunne foretage de nødvendige reguleringer, Så vi synes, der er behov for her i Danmark.
0: Det estimeres, at der for tiden er 16 voksne ulve i Danmark, og heriblandt er der tre ulvepar, og med det nyopdagede ulvekulle i Boris på otte unger, så er der mindst 13 valpe i landet. I 2020 der blev der registreret 43 ulveangreb på husdyr mod 25 angreb i 2019. Vi har talt her på Radio 4 med Peter Sunde, som er biolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet og ansvarlig for arbejdet med ulveovervågning i Danmark. Og han fremhæver, at vi jo herhjemme faktisk har Ulvehegn, som holder ulve væk fra marker med for.
7: Vi kan faktisk godt forebygge angreb på husdyr lokalt. Det har jo vist sig indtil nu. Det koster selvfølgelig noget, men altså de hegnsløsninger, som man har forsøgt indtil videre, har faktisk vist sig at være effektive,
3: når de første er blevet sat op.
0: Og Erling Bonnesen, dyrevelfærdsordfører hos Venstre. Hvorfor ikke fokusere mere på forebyggende hegn, som virker, i stedet for at kæmpe kampen på international plan om at regulere bestanden?
3: Jamen, det har bare vist sig, at øh, det holder jo ikke i virkelighedens verden. Øh, ulvene, lige så snart de bliver flere og i flok, jamen, så bliver de jo også øh, sultne. Øh, og så uanset om man så hegner sine inde, så kan man jo ikke holde ulvene øh, ude og øh, man kan jo ikke have en øh, hele landet ind i alle øh, mulige små øh, parceller øh, for at holde ulven på, øh, på afstand, for eksempel, så snart det kommer tæt på boligområder og, og børnehaver og, og andet, jamen, så, øh, så vil det jo ikke alene være utrygges Jeg tror også, det vil blive direkte øh, farligt. Og vi skal ikke vente på, at det første, øh, det første menneske bliver, øh, bliver angrebet, og derfor så reagerer vi øh, med det samme igen. Nu er snart, vi begynder at se en øh, ny stigende i antallet af Ulve igen. Det kan hurtigt gå galt, og det synes vi ikke, det, det må. Derfor så reagerer vi.
0: Sagde Erling Bonnesen, dyrevelfærdsordfører hos Venstre. Ulve på Bytorv, det bliver næsten ikke dummere med venlig hilsen. Martin lyder en sms, en anden lyder gå på fortorvet. Ulve renner sgu da ikke rundt på fortorvet. Jeg vil hellere regulere det konventionelle landbrug så tæt på nul som muligt. venlig hilsen Erik. Det er grotesk, at politikeren vildleder og giver direkte forkert information om Ulve for at skramme og fremme politisk agenda. Ulve angriber ikke tilsigtede mennesker og at påstå andet er bevidst løgn. Foravlerne, der er frustrerede, kunne jo starte med at lave ordentlig hegn, som er mere end bare to stykker stoltrød. Der er gået mindre end to uger siden, det skulle efterforskes, hvoraf tre af de sidste tre ulvekul er forsvundet på mystisk vis. Ulve er ekstremt sky og meget langt fra at skade mennesker, men vigtige for genopretning af økosystemet. Jeg vil opfordre Erling til at forsøge at finde øh, så meget, som en eneste hul på egen hånd, skriver Bent ind. Der er kommet mange sms'er på øh, Ulve... Øh, hvad hedder det? Erling Bonnesens... Øh, øh, hvad hedder det? Ønsker om at ændre ulvereglerne. Der er en, der skriver her, som det plejer, er det rent skrækpropaganda og ingen faktuelle oplysninger. Som det fremgår på MST.dk, så er der i løbet af en 50-årig periode blevet fire mennesker dræbt af ikke-arabis smittet ulve i Europa fire blev dræbt i Rusland, mens ingen mennesker i løbet af de 50 år blev dræbt af ulve i Nordamerika, USA og Kanada. Ulvene er en del af den danske fagne, som vi udrydde for at have landbrug, og i dag er der brug for predatorer til at regulere noget af vores naturlige vildt. Ulvehegnene virker fint, men han kommer med ren propaganda. Internationalt er de fredet. Og sidste sms fra Karina. Godmorgen. Ja, hun kalder ham noget ikke så pænt og skriver, hvor har jeg hørt noget lignende. Når jeg først var det dengang, når den tidligere regering skulle få hundeloven igennem. Senere var det Mings-sagen med Mette og Company. I begge tilfælde brugte man folks angst. Hvad der kan eventuelt ske? Alle faglige fakta gennem vægt. Nu er, det, nu er det børnene, man skal tænke på. Hilsen Karina fra KPHS, der skriver PS Skamja Venstre. Hvis Rusland lukker for gassen til Europa, så kan det få enorme konsekvenser for dansk økonomi, vurderer den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Hvis gasleverancen forsvinder, vil store dele af den tyske industri nemlig lukke ned, og det kan sætte i gang i en krise i Danmark også. Mathias Stollerup-Sprøkkel er cheføkonom i Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Hvad ligger der i den her økonomiske krise, vi kan kigge ind i i Danmark, hvis Goldman Sachs øh, scenarie bliver til virkelighed?
8: Jamen, Tyskland det er vores næststørste eksportmarked, og rigtig mange danske industrivirksomheder de er kæmpe underleverandører til den, til den tyske øh, industri, altså den tyske Og øh, Den tyske industri er dybt, dybt afhængig af, at, øh, at man får gas fra for Rusland i forhold til at, at kunne opretholde øh, produktionen. Så hvis, øh, hvis Putin han gør, gør alvor, og måske nogle af de trosler, begynder at sende om, at, at gasserne kan blive lukket til, til Tyskland, jamen så vil det også gå hårdt ud over dansk økonomi. Øh, dels fordi vi vil opleve højere gaspriser, vores varmeregning og vores elregning, men vi vil også opleve en, en, en højere arbejdsløshed, fordi at den, blandt andet industrien, kan, må producere for mindre kraft, end, end hvad den ellers ville have gjort.
0: Tror du, det er et realistisk scenarie,
8: vi rykker tættere og tættere på tror jeg, at at Putin han kommer til at, at, at lukke for gasen. I går var, var Rusland ude at fortælle, at, at fra i morgen er, så halverer de faktisk gasleverancen til til Tyskland, og det er jo det stærkeste våben Putin har over for europæisk økonomi. Det er som de her gasleverancer. Omvendt så er det også Putins klart største indtægtskilde, det er hans gas- og olieeksport. Så det er lidt det her spil, man kører lige nu mellem Putin på den ene side og Europa på den anden side, hvor vi også laver sanktioner for Putin.
0: I går aftes meldte det russiske gasselskab Gazprom ud, som du også siger, at gasledningen Nord Stream 1 ryger ned på ca. 20% kapacitet fra i morgen på grund af vedligehold af en gasturbine. I forvejen er leverancen dalet til 40%, som skete i juni i år, og årsagen var manglende dele til gasrørledningen, lød det. Men fra Tyskland lyder det omvendt, at der ikke er nogen tekniske grunde til at skære i forsyningen. Gazprom har umiddelbart ikke givet nogen tidshøj, sådan for hvornår der skrues op for kapacitet, igen efter det kommende vedligehold. Og derfor gætter nogle eksperter altså på, at de er så småt, at vi er helt at lukke for hanen øh, for øh, gas fra Rusland til Tyskland. Og det er altså især tysk industri, der må lukke ned, hvis gassen forsvinder. Jeg taler med Matthias Dollarup sprøckel som er cheføkonom i Sydbank, om hvordan det jo også kan ramme os i Danmark. Hvorfor bliver det hårdt for dansk økonomi, hvis øh, tysk industri må lukke ned?
8: Det er fordi, at danske industrivirksomheder de er, de er rigtig, rigtig store leverandører til den, til den tyske industri. Altså, der er rigtig mange danske industrivirksomheder, som leverer nogle små input til den tyske industri, som de ligesom bruger i deres videre forarbejdelse. For, for så det er simpelthen den, den vej gennem at Danmark og Tyskland er så tæt forbundet. Det er gennem vores industrisamarbejde.
0: Hvordan vil almindelige forbrugere kunne mærke det?
8: Jamen, hvis, hvis, hvis Putin lukker for, for, for gassandet, så vil almindelige forbrugere øh, mærke det igennem, at, øh, at dem, der ligesom opvarmer deres hus med, 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 med gas, jamen, de vil opleve, at deres gasregninger vil, vil stige, fordi at, at prisen på gas vil, vil, vil stige ganske betydeligt. Og det har vi allerede set øh, i dag ovenpå den øh, melding om, at Putin skruer lidt ned for gassandet. Øh, øh, det har øget gasprisen med, med 10%. Og derudover så bruger vi øh, ekstremt meget gas til os at og, og producere el, så vi vil også opleve, at vores elregning vil, øh, vil, vil blive højere. Og i sidste konsekvens, hvis der bliver lukket helt for gassanden, øh, så vil vi også kunne mærke det igennem en, en stigende arbejdsløshed, fordi at industrien må afskede medarbejdere.
0: Og det var jo konsekvenserne på vores side af bordet, og du var også lidt inde på det i forhold til den anden side, altså i Rusland. Det vil jo også betyde et mindre eksport i Rusland. Hvordan vil de selv blive ramt økonomisk?
8: Jamen altså, Rusland er jo i gang med nu at at, at vende deres fokus i forhold til deres gaseksport. Hvor i mange år har det været Europa, der har været deres største kunder. Jamen så begynder Putin nu også at kigge mod mod Østen. Han begynder at skal til at bygge nogle rigtig, rigtig store infrastrukturer, rørledninger blandt andet til til Kina. Det er der, hans næste eksporteventyr venter. Så i den mellemlæggende periode, der skal han jo ligesom finde ud af, hvor hurtigt kan han få bygget bygge de her rørledningen til Kina i forhold til, hvornår kan han ligesom lukke ned for, formentlig for gassen til, til, til Europa. Så der kører lidt det spil lige nu fra, fra, fra Putins side af.
0: Så hvis vi nu kigger lige nu, altså vil Ruslands økonomi kunne bære og lukke for gassen til Europa?
8: Ja, det tror jeg, at de vil, de vil kunne i en, i en periode, fordi at, altså lige nu får Putin enormt store overpriser for hans gas. Og det betyder, at for, han, han slags behøver at skulle sælge de samme mængder, som man skulle for, for, for et par år siden, for at få for, 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 for indtægter. Så, så Putin har lige nu en rigtig, rigtig stor beholdning af, af, af penge, som han har opbygget de sidste års tid, på grund af de her meget, meget høje gaspriser. Så Putin vil kunne holde det en periode, men det, er også, det tager meget, meget lang tid at bygge rørlederne til, 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 til Kina, som vil kunne komme op på et, 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 et tilstrækkeligt højt produktionsniveau. Så, så det er ikke en, en langsigtet løsning for, for, for Putin, det her.
0: Men Putin vil altså gerne skifte fokus og sælge gas mod Øst i stedet for til Europa, på den måde blive øh, mindre afhængig af, af hvad hedder det, penge fra Europa. Og omvendt vil vi i Europa også gerne gøre os mere uafhængige af gas, og det er jo noget, der tager tid. Æh, Mathias Stoller på har du et bud på, hvem der først bliver uafhængig af hinanden? Altså, øh, kan vi nå at blive uafhængige af russisk gas, inden Rusland bliver uafhængig af at sælge den til os?
8: Altså, vi, må, vi må erkende, lige nu så ser det meget, meget svært ud for, for, for Europa af altså sig selv. Hvis, 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 øh, hvis, hvis vi bare får den her mængde gas, som øh, Putin har lovet fra i morgen, så kommer vi ikke udenom, at, øh, at man i Tyskland skal lave øh, relativt drastiske øh, reduktioner af deres gasefterspørgsel. Og det vil betyde, at, at vi vil nok skulle opleve, at øh, hen over vinteren, jamen, der vil vi opleve, at tysk industri i, i perioder ikke vil kunne producere for, for, for fuld kraft. Så følge spørgsmål hvor stor nedgang øh, bliver i, vores, i den tyske produktion, men, men lige nu så kommer vi ikke udenom, at, at at Europa kommer til at gå en meget meget hård øh, vinter i møde øh, i forhold til den her gas efterspørgsel.
0: Lyder det fra Mathias Stolp Sprykkel, som er cheføkonom i Sydbank. Tak fordi du var med. Skal vi fjerne brugerbetalingen på al receptpligtig medicin og betale den over skatten? Det er spørgsmålet i Ring til Radio 4 i dag, vores lytterindragende debatprogram, som kommer her på den anden side af Radio 4 morgen. Det begynder 5 minutter over ni, men du kan allerede skrive ind på 14.24 med din mening. I 2017, der, advarede, nej, der svarede 24 procent af de adspurte apoteker, at de mødte kunder, der ikke havde råd til at købe deres medicin. Og i 2020, der var det stedet til 44 procent, altså næsten halvdelen af de adspurte apoteker. Så spørgsmålet er altså, om det skal være betalt over skatten medicin i stedet for brugerbetaling. Skriv hen på 1424. Tak for i dag, og have en god tirsdag klokken 9.